0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Super Podcast de Fantasy Argentina. Con la temporada regular terminada, sabemos que la mitad de los participantes de la Superliga está feliz por haber clasificado a playoff, pero el resto ha sido condenado a la consolation y luchará por mantener la categoría. Por eso, hemos preparado una edición especial, donde podrás elegir el tipo de programa que mejor se adapte a tu situación. Si estás contento y vas por el ascenso, y, ¿por qué no?, el campeonato, te invitamos a seguir escuchando a continuación. Si estás masticando bronca y lamentando la decisión de jugar al fantasy o haber nacido, podés ir directamente al minuto treinta. Saludos para todos.
1: Bienvenidos al Super Podcast de Fantasy Argentina, episodio 21 de la temporada 2020 de Fantasy NFL, de la Superliga, de todo. Es un episodio feliz, es una semana feliz. A ver, la mayoría, quizás allá hasta esté con la cabeza en otra cosa, porque ya empezó la semana 14, pero nosotros seguimos todavía embriagados de felicidad por lo que ocurrió en la semana 13, lo que me ocurrió a mí, Francisco Freire, que conduce hoy, estoy solo, no importa, porque estoy acompañado de un montón de jugadores de fantasy, de participantes de nuestra Superliga, que realmente están felices, hoy estamos felices, hoy es un episodio para celebrar lo que pasó durante toda la temporada, una temporada difícil, con COVID, con postergaciones, con jugadores que fueron bajas, que quizás en otra temporada obviamente no se hubiesen dado pero, pero sobrevivimos, sobrevivimos, seguimos adelante y estamos, estamos yendo por todo, señores, estamos yendo por todo. Soy Francisco Freydenberg dueño de Coyote Cósmico de la primera división, Coyote Cósmico que terminó cuarto, después de haber... Metido tres triunfos consecutivos y terminaron con un récord de 6-7. Estaba 3-7 hace tres semanas. Estaba totalmente eliminado pensando en la consolation. Y acá estoy. Acá estoy en playoff. En una liga durísima. En una liga, en una primera división que terminó con entre el cuarto y el décimo. Todos con el mismo récord. Récord negativo, pero no importa. Es totalmente positivo lo que nos pasó. Es totalmente increíble. Ible, de la mano de Corey Davis, de la mano de Jamison Crowder, de nombres que quizás nunca hubiesen imaginado. En el caso de otros, con los nombres con los que confiaron. Hoy festejamos a todos, a todos los jugadores que nos hicieron, que nos trajeron hasta acá, hasta los playoffs, hasta situaciones que no vamos a olvidar. Porque, porque nuestra carrera de fantasy tuvo buenas, tuvo malas, pero en definitiva jugamos para esto jugamos para tener estos resultados y para que nos pasen cosas como las que me pasaron a mí y atención, atención porque en la primera división Mi 6 después del estado 37 no es lo más increíble que pasó, ahora van a escuchar a un participante de la primera división, ahora les voy a contar la historia, primero escuchemos lo que tiene para decir y luego los pongo un poco en contexto
2: ¿Cómo andan muchachos? Eh, bueno, acá habla Zach owner de Villalubro 49ers muy contento después de mucho sufrimiento eh, La verdad que mi equipo No sé cómo entró a playoff eh, Creo que los récords de, de todos en primera Dicen lo difícil que fuera la temporada Coincidí mucho tiempo con Lucas Y con varios que estaban para el retiro eh, Entre COVID y lesiones La verdad que uno ya estaba Entregado De hecho yo puedo hablar 10 minutos De todo lo que le pasó a mi equipo Lo voy a resumir en que tengo a Keller A Chow, a Ertz eh, a un par más a Gaskin porque entré a Die y al a la semana se rompió básicamente estaba sin, sin corredores y bueno, después mágicamente ahí hice una de, de Caruso y levanté a gente insólita como Meyers, como McKissick más los receptores que tenía que les debo todo, que son Ridley y, y Evans y, a, y a Yuk también de, de mis queridos 49ers eh, todo eso sí me doy un poco de mérito Y bueno, el enano de Arizona Que, que también hizo muchísimos puntos Salvo estas últimas dos fechas que, que me cagó, básicamente Y bueno, lo otro meritorio es que Vengo de bajar al primero y el segundo De la, de la primera Y con eso llega a playoff Nada más, solamente Mandarle saludos a, a Benjamín Y a Ignacio que, que tenemos una gran rivalidad Que viene de la B, ascendimos los tres el ave me ganaron ellos casi siempre eh, En esta me tocó a mí Así que les mando un saludo
1: Les cuento un poquito Zack estaba 1-7 después de la temporada 8 Estaba 1-7 ¿sí? si, si yo me sentía totalmente eliminado De la situación en la que estaba él y el tipo siguió jugando, ¿por qué le decimos que nunca dejen de jugar? Porque el tipo, y no hablo solo de nuestra Superliga, hablo de todas las ligas. Porque nosotros vendemos que bueno, que, na, que pelean el descenso, que la Consolation tiene un montón de valor y que siguen jugando. El tipo siguió jugando y se metió en playoff, se metió sexto después de haber estado 1-7. Y no solo eso, para mí, siendo sinceros, es candidato. ¿Por qué? Porque recuperó a Nick Chubb. A Austin a Keller, a Mike Gaskin, que es un running back 2, les guste o no. Tiene a Kyler Murray, que viene bajo, pero puede levantar en cualquier momento. Tiene un tipo como Calvin Ridley que es quizás la revelación. Se ha esperado un montón y está haciendo mucho más en la posición de wide receiver. Tuvo altibajos, pasó momentos complicados... Yo charlé con él durante, durante la temporada, sé que tuvo problemas de running back de Titan, como tuvimos todos con Titan, ¿no? Porque pueden aparecer alguno que otro, pero en definitiva son Kelsey, Waller a veces, paréntesis para la semana que tuvo Waller esta temporada, que más de uno también lo puso feliz, ¿no? Pero, pero realmente fue una temporada horrible de Titan y la sobrevivimos, la sobrevivimos, por eso nos hace feliz esta situación. Por eso nos hace feliz esto. Porque Zack, encima para clasificarse, Ganó en la última fecha por un punto a Marcos López Blasco, AM de Q Gambler, ya vamos a estar de él el campeón de la Copa Argentina, él también está feliz, tiene Muayhuica en primera, ya lo vamos a estar comentando al final, pero ganó por un punto y por eso, por puntos a favor, terminó bajando de los playoffs a Ignacio Medialuna, quien él manda un saludo junto a Benja Domínguez, otros de los integrantes de la primera división, que van a jugar la consolation, que van a definir, van a pelear por evitar tres de los descensos a la primera B. Él está contento, él les manda saludos a sus rivales, porque, y yo lo entiendo, sus rivales lo consideraban abajo y ahí está, ahí están en, en los playoffs de la primera división de la Superliga, como estarán tantos ustedes en los playoffs de las ligas que jueguen, insisto, esto va más allá de nuestra Superliga, este juego es mucho más grande, este juego es gigante, es hermoso y nos hace felices. Y como les digo, yo no soy el único que está con una Felicidad Suprema. Tenemos otros, somos un montón. La verdad, somos la mayoría. porque este juego nos hace felices a todos? Pero, por ejemplo, ahora vamos a escuchar lo que fue pasando en la B, en la C, en nuestra Superliga, que también tuvo finales recontra interesantes. Historias con nuestros comisionados, con gente que se dedicaba, se mandaba mensajes porque porque realmente tuvo finales vibrantes por todos lados. Escuchamos a Seba Rhodes, a Alex Mata... Y a Gugiles de la primera
3: B y C. Buenas tardes, soy Rhodes, GM de Call Nation, actualmente en la B, muy contento con la remontada de siete victorias del hilo que nos permitió entrar en playoff, nada menos que contra el gran Ortiz, a quien le anticipé dicho
4: final y no hizo caso ni preparó una táctica acorde.
3: Un saludo,
5: aprovecho para mandarle un saludo al resto de, de los miembros del club anti-Rhodes que andan peleando el descenso en
3: diferentes divisiones, ellos saben quiénes son. Y nada, un saludo y gran programa. Como eso, todo bien Alexander Borraquín. Eh, la verdad que no esperaba hacerlo de esta manera, el, el ganar y clasificarme a playoff en la última plaza, en el último día, o sea, eh, con un año totalmente diferente a todos los demás, eh, pero fue por mucha, muchas eh, como rachas, una racha buena, una racha negativa mala gente que se me lesionó, igual que a todito obviamente, gente que tuvo un underperforms igual que a todito, pero bueno eh, la logré salvar hasta el último día y creo que fue muy bueno bah, creo que me lo merezco <risa> un abrazo a todos chicos
5: Acá los muchachos todavía están festejando Bueno, soy Gustavo de, de Green and Wild Spirit Se cumplió el objetivo de mantener la categoría La Liga C, la mejor de todas Y bueno, ahora, como dice un amigo Solamente hay que elegir creer Y esperar que pase lo que tenga que pasar Abrazo a
1: todos Ahí escuchábamos por ejemplo a Seba Rodes Que se clasificó, logró un batacazo En la B, había empezado muy mal Seba Y está en playoff, le mando un abrazo grande Me ganó una liga Esta esta semana, le, lo felicito Porque se metió a playoff, porque me bajó a mí Que estaba arriba Yo de todas formas entré, también tranquilo Pero pero un justo triunfo, espero encontrármelo En playoff más adelante Y, y también un abrazo grande Porque acá somos todos amigos, porque acá estamos todos felices Él nos contaba de los trades que hacía De... De los, sus movimientos, de cómo intentaban bajarlo Pero bueno, ahí está en playoff Uno de los tantos totalmente felices integrantes de nuestra Superliga También escuchamos, por ejemplo, a Alex Alex lo bajó a Lucas Parnes A nuestro querido Lucas Parnes de los playoffs no, no en un mano a mano, pero Alex hizo lo que tenía que hacer Y ganó su partido, Lucas perdió el suyo Y ya imagino que eventualmente estarán escuchando de él pero pero bueno, eh, él está está contento, está conforme con su clasificación, va por más, le mando un abrazo grande también Y por último tenemos a Gus Giles, que está totalmente de fiesta y lo entendemos y lo compartimos Él sí le ganó a Parnes, él fue que bajó a Parnes, Parnes tenía que ganar nada más para meterse en playoff No lo pudo lograr, no lo vamos a jugar, todos hemos estado en esa situación alguna vez, pero bueno no nos vamos a poner del lado de gente que quizás en este momento no le está pasando también Porque nosotros estamos acá, como les dije desde el principio del capítulo Estamos acá para festejar, como los jugadores de Goose lo escuchábamos en, Desde el vestuario de Green and White Spirits en la primera C Nos mandaba el mensaje de la alegría que siente Y atención que tiene algo más para compartir con nosotros
5: Ay, me olvidaba, se la quiere dedicar a Yahoo Que en su Power Ranking me mandó último Ahí la tiene, que la sigan chupando
1: y sí esto va para, insisto para la superliga, para todos los que juegan el fantasy en general, no confíen en lo que les dice Yahoo al principio porque, porque en definitiva después la temporada es otra cosa, la temporada no es lo que hacemos en el draft, la temporada no es lo que, lo que nos dice Yahoo, lo que nos dicen ni siquiera nuestros rivales a principio de la temporada la temporada la hacemos nosotros y por eso estamos donde estamos, ¿entienden? Por eso llegamos a donde llegamos, de la mano de temporadas magníficas como la que tuvo Devante Adams, como por temporadas como la increíble de Dalvin Cook, que en definitiva a alguno le da más resultados que a otro porque depende de cómo rodeas, es cuestión de balancear el equipo, porque el que tuvo a Kyler Murray tuvo una excelente primera mitad de temporada, después hubo otros tipos que sí, que nos clavaron como, por ejemplo, Zeke Elliott, que tuvo una seguidilla muy mala, no vamos por si proposición, acá lo que nos trae es otra cosa, acá nos trae la alegría, tampoco vamos a mencionar la gente que se lesionó, porque, bueno, algunos volvieron, ya mencionados el caso de, de Zack con Chubb, con Eckler, por ejemplo, con Gaskin, que fue otro milagro que nos dio esta temporada, Gaskin, incluso después de eh, sacando sus lesiones, o sea, la verdad que fue, fue un año muy bueno de, de él, que fue un... Que la mayoría lo levantó en waivers, sino todos, creería. La verdad que, que fue un año increíble. Tyreek Hill, Patrick Mahomes, gente de la que lo esperábamos también, ¿no? Y como dice Gus, ahora seguimos pero con otra con otra actitud. Porque sabemos que estamos en playoff. Realmente no quiero centrarlo tanto en la Superliga. Pero no, se juega tanto, hay tanta tensión en la consolation. Que ya haber llegado a, la super, a los playoffs de la Superliga es... Es totalmente gratificante y lo dijo él mismo. Si de acá más que sea lo que tenga que ser, vamos todos por el título de nuestras respectivas ligas, por el ascenso en todos los que no están en la A. Él dice que la C es la mejor liga, por supuesto que la A es la mejor liga, lo dice el alfabeto mismo, ¿no? Pero... Pero acá vamos por todo, pero que sea lo que tenga que ser, porque en definitiva también te vas tranquilo. Uno se va tranquilo con uno mismo sabiendo que, que el primer objetivo está logrado y que después bueno, ya llega un punto en que que sí uno se quiere jugar por todo, pero pero hay que apreciar lo que lo que nos trajo hasta acá. Y de eso quería hablar un cachito, porque cuando digo que realmente hay que apreciar lo que nos trajo hasta acá, hablo también de la forma en la que tenemos que encarar todo esto maravilloso que se viene que son los playoffs. Porque ya no existe eso de, bueno, apuesto por este jugador, me lo guardo en el banco, porque me puede cubrir una bye week, este tipo que quizás hace seis puntos por fecha, eso ya no sirve. Eh, acá voy a hablar un poquito de fantasy estrictamente y decirles que acá lo que tienen que hacer es tener su lineup si tienen un jugador realmente confiable en el banco lo conserven, y que después el banco es para tener suplentes que en el caso de la lesión de un titular puedan heredar un rol Tremendo, como puede ser el caso de Tony Pollard en Dallas, como puede ser el caso de Matison si se recupera de su lesión en Minnesota, si no, yo lo eliminaría completamente ese backfield si se lesiona a Alvin Cook y no está Matison. Pero otro, otros jugadores, por ejemplo... Jamal Williams, que ante la lesión De Aaron Jones en la mitad de la temporada También tuvo un rendimiento magnífico Tipos que uno crea que pueden tener esos rendimientos Si se lesiona el titular, ¿por qué? Porque te puede dar un valor agregado Te puede dar rendimiento de running back uno De running back 2 Para lo que resta de la temporada Que realmente ya no tiene sentido pensar A largo plazo, quedan solo tres fechas Todo lo que tiene un techo de cinco o seis puntos, hay que descartarlo. Una cosa que vale totalmente es si yo veo que llega tocado un running back de mi rival y quiero. o un, vamos a poner un quarterback mejor porque ponemos una posición aquí que hay un solo tipo, pero aplica para todas las posiciones, por supuesto. Si llega con un quarterback tocado no se sabe si juega, vale ocupar tu banco con jugadores en ese puesto solamente para que el otro no los pueda agarrar. Pero todo lo demás no tiene sentido conservar. Todo eso que fue un clavo la durante la temporada, va a ser un clavo en esta parte de la temporada también. Gente que, que realmente nunca te animaste a tirar. Ahora es el momento de tirar a esos Joe Mixon, por ejemplo. de tirar Que Joe Mixon... mira lo que fue Bernard, que también es tirable. Mixon si vuelve a jugar en una ofensiva malísima, con una línea ofensiva de terror. Va le van a dar la pelota, pero ¿qué va a poder hacer con la pelota? Y lo tirás. Realmente esos jugadores que para los que tenés un pero real y que no lo ves mejorando su situación con algo plausible, no yo me decantaría por tirarlos. Pero bueno, eso es el, eh, mi consejo para los que para los que están como yo, que están felices, que están contentos, pero que se tienen que enfocar para lo que viene, porque en definitiva esto sigue todavía que la fiesta no dura para siempre, pero pero la alegría sí, la alegría sí, y, y si queremos seguir felices también tenemos que seguir ganando, ¿no? Eh, sabemos que hay unos cuantos que tienen bye, que pueden descansar, ellos tienen una posición de privilegio en ese sentido, porque hasta si quieren retocar un poco el roster pueden hacerlo pensando que no tienen que ganar en la semana, para la semana 15 quiero decir, no tienen que ganar en la semana 14, entonces... La, es una situación totalmente, obviamente, es el sumum de la felicidad, de eso, si encima tenés una semana de relajación, de pensar, de parar la pelota. Perfecto. Escuchamos a un par de compañeros más, tenemos de la F1 y tenemos de varias de las ligas G, nuestras que inauguramos este año, las seis ligas, porque tuvimos un montón de participantes nuevos, sumamos en total 185 ligas este año. Así que escuchamos un poco lo que tienen los demás para decirnos.
3: Hola buenas, habla Mauricio Alias Cementero de la F1 feliz porque mis cementeros van a jugar un cuarto de final que es tremendamente insólito en mi carrera de la Fantasy de la Superliga. Estoy feliz y espero poder superar esta difícil valla, me toca con un equipo que tiene un gran nombre que se llama Pasta de Abandono, lo encuentro genial el nombre, así que será muy entretenido hasta el cuarto final, un saludo para todos los que hacen el podcast de la Superliga Argentina.
4: Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Fede Falaviña, Falita, de la G1, estoy muy muy contento porque en este, el que es mi año de debut en Fantasy y en la Superliga... Estoy en playoffs ya que terminé cuarto en mi liga. Así que bueno, apostando al quien creo yo es el mejor cuerpo de receptores de todas las ligas, con Davante, Ridley y Tyrik. Así que nada, espero que me vaya bien. Un saludo a todos.
5: Buenas gente del Fantasy Argentina. Les hablo Alejandro desde la G5 con el Tanque Team. Y en este momento puedo decir que hay alegría, pues logré clasificar a los playoffs eh, con la semanita del baño, quedé en el segundo lugar. Pero últimamente me está preocupando la situación de mi pareja de running backs, como también Russell Wilson, que no vienen anotando ni una mierda estos últimos partidos y me están dejando seco. Odio también a los tie -ends, malísimo lo que elegí en estas jornadas. Así que bueno, a esperar que la situación mejore y para que estos playoffs puedan anotar los puntos y así poder lograr el ascenso. Saludos muchachos y buena suerte en esta última etapa.
6: Hola, soy Gustavo, el owner del Niner Team, del Liga G4. Y clasifiqué en la última fecha, playoff segundo en mi división. Eh, tuve mucha suerte durante toda la, toda la temporada porque vencí muchos partidos en los que mis rivales tenían muy malos desempeños. Y la verdad que esta primera experiencia... Con, jugando al Fantasy para mí fue súper positiva y aprendí muchísimo así que ahora a la espera de playoff eh, como toda la temporada la victoria de, de esta última fecha fue gracias a malos desempeños de los rivales de los jugadores de mi rival y de algo que nunca me había pasado en toda la temporada que fueron muy buenos desempeños de mis dos runner back eh, que no habían hecho una gran temporada y que aparecieron en la última fecha Muchas gracias y saludos a todos.
5: Yo no sé si es milagrosa, pero a mí me salvaron la vida. Yo estaba muy bien parado, estaba segundo en la liga y las últimas dos fechas, tres fechas, perdí tres partidos consecutivos. Un desastre. Eh, me fallaron muchas cosas. Hice un trade que no me rindió. Camara, mandé a Henry, me dio la cámara, cámara no estuvo funcionando bien, mientras Henry la estaba rompiendo. Eh, pero bueno, por suerte, ayer eh, perdió... Diablos Rojos, que si ganaba me, me dejaba fuera entré como sexta semilla De puro jete solamente por esa derrota Porque en realidad dependía de mí Si yo ganaba clasificaba, pero perdí Y me salvaron, así que a quien le haya ganado A Diablos Rojos le agradezco mucho
1: Le mandamos un abrazo enorme a nuestro amigo Cementero, que bueno, está teniendo una buena temporada En la F1, quien te dice Puede lograr volver a la Liga E Donde jugó la temporada pasada Que por las re revocaciones de este año, por haber terminado En la segunda mitad de nuestra Liga C De 2019 Terminó reubicando la F y ahí va buscando escalar divisiones. Tenemos un par que, que, que yo, como que no se muestran del todo contentos y me da un poco de bronca, porque por ejemplo, Alejandro de la G5 terminó segundo y empezó a cuestionar a sus jugadores, a Russell Wilson que le hizo un temporadón, que tiene todo el potencial del mundo para levantar este pequeño bajón que tuvo en el medio, y bueno, él dice que el equipo no le está respondiendo Clasificó segundo, tiene bye week Si tiene que reorganizar, se reorganiza Y esto lo explicabas un ratito ¿no? Que si tenés bye week, es momento de parar la pelota De ver dónde podés retocar lo que lo que tengas que corregir Para, para pelear por el título Pero no tenés que desenfocar enfocar Y no tenés que perder la felicidad Por lo que nos dio el fantasy esta temporada Que para vos fue un segundo puesto y una bye week y en la misma situación está Gustavo de la G4, con que también terminó segundo, y él dice que tuvo mucha suerte por los puntajes de los rivales a lo largo de la temporada, que clasificó en la última fecha, y bueno, macho, terminaste segundo, tenés bye week, festejás, sentite contento, si los demás tuvieron mala suerte contra vos, no es problema tuyo, vos ganaste en buena ley los partidos que tenías que ganar, superó los 100 puntos en la última fecha, la verdad que no hay... No hay por qué tener miedo de acá en adelante... Y menos esta semana que es para... Sobre todo para ustedes... Repito, la misma situación que la de Alejandro... Desfestejar, relajar... Este fin de semana... Si querés hasta mirar otra cosa... Yo te recomiendo que de todas formas mires NFL... Y que sigas los resultados de tu liga... Porque seguramente sea una carnicería... Pero, pero lo tomás con otra actitud... Con la actitud con la que tenemos nosotros... Los que ganamos, los que estamos felices... Los que logramos el objetivo... Después, por ejemplo, escuchábamos a Fede Falaviña, que tuvo una temporada con muchos altibajos en la G1, el dueño de Falita, que tiene, él lo decía, mencionó un cuerpo de receptores, Davante, Adams, Tyreek Hill y Calvin Ridley, se acomodó el equipo con un par de trades durante la temporada, yo soy el comisionado de esa liga, vi sus movimientos, la verdad fue su primer año en fantasy y... <risa> y fue un gran año, no yo, yo sé lo malo que puede ser, yo gané mi primera liga de fantasy, la primera vez que juega, hay un poco de suerte de principiante creo dentro de todo esto pero en definitiva tuviste un gran año, seguí, seguí para adelante, seguí contento que, que los resultados se van a dar y si no se dan ahora se dan la temporada que viene o la otra y en definitiva eso es este juego, este juego es la, la felicidad que nos da que nos trae semana a semana Escuchamos por último también, no último, en el medio, pero Alejandro de el otro Alejandro de la G3, Broncos de Bishurka, que él sí tuvo un poco más de suerte y que qué no va a hacer para festejar si él yo lo él lo siento como propio, fue más parecido a lo mío, fue más parecido a lo de Johnny Sack, es cierto, él llegó a estar segundo y él tuvo una mala racha, él tuvo miedo en serio, porque él no llegó la resignación. Pero ganó la última fecha, se metió y eso ya es suficiente para para tener una alegría enorme. Les deseamos mucha suerte en la Liga G3. Y ahí pasaban nuestros participantes compartiendo su alegría, su felicidad. Y bueno, ya vamos a ir terminando este podcast, pero le queremos mandar un saludo grande. Primero a Marcos López Blasco. MDQ Gamblers, la primera división Campeón de la Copa Argentina Derrotó en la final a Omaha 1.8, el amigo Felipe, hincha de los Vikings, de que maneja una de las cuentas Partidarias que hay en la Argentina Del equipo del Norte de los Estados Unidos, de la NFC Norte Aplastó 117 A 80 y pico, le ganó la final De la Copa Argentina, excelente rendimiento De Marcos, tanto en la en la primera edición, como en la Copa En la que fue una aplanadora Y se consagró en la tercera edición De nuestra Copa Argentina Segunda vez que la gana un equipo de la A El anterior había sido Fernando Apa En la edición 2018 Santiago la había ganado el año pasado en, Si no me equivoco era de una de las E En la edición 2019 Volvió la A en 2020 con MQ Gamblers le mandamos un abrazo grande. Y otro saludo que queremos mandar. Otra que está feliz. Que la verdad que no tengo a mano el dato de cómo le fue en la Superliga. Pero está de fiesta porque cumplió años. Es Natalia la que le cantamos. ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Natalí! ¡Que los cumpla Feliz! Feliz cumple Natalí, nuestra participante de la Liga F2. Le mandamos un saludo grande. Y bueno, hasta acá llegamos pensando en los playoffs, confiando en los jugadores que nos trajeron hasta acá, yo renombrando al estadio de Coyote Cósmico como el estadio Cory Davis, que va a ser titular indiscutido esta fecha porque no solo fueron las 184, 182, algo así, 184 yardas si no me equivoco, con el touchdown, con sino que tuvo una gran cantidad de recepciones, de targets, contra un AJ Brown que está tocado últimamente, es un jugador totalmente recomendable, lo digo por experiencia, para poner como titular, te puede clavar a esta altura, si sí, pasa, pasa. Nosotros estamos contentos. Ustedes están contentos. está terminando la temporada, una temporada movida de Fantasy Football, una temporada movida de nuestra Superliga. A nuestros oyentes, a nuestros participantes y a, a todos los que nos escuchan. En realidad nosotros estamos reproduciendo los comentarios que nos van mandando participantes de nuestra Superliga. Pero si escuchás nuestro podcast y no jugás la Superliga... Fíjate, escribimos por Instagram, arroba fantasyarg, podés mandarnos un mensaje directo, si querés mandarnos un audio, lo arreglamos de alguna forma para que puedas estar. La idea es que acá juntemos a todos los que nos encanta el fantasy de habla hispana, no tenés que ser argentino tampoco, por supuesto, porque tenemos participantes de México, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Ecuador de Paraguay, de un montón de países, no me quiero olvidar ninguno, Estados Unidos, Brasil. Tenemos participantes por toda Latinoamérica, por toda América en general, de España también, por supuesto. Un abrazo a nuestros varios participantes españoles. Y decirles que, bueno, a todos los que no están, que se anoten el año que viene cuando abramos las inscripciones y que si quieren no quieren jugar la Superliga y quieren participar de nuestro podcast, están más que invitados. Y, y hasta acá llegamos hoy. Pero seguimos, seguimos porque el Fantasy todavía tiene muchas más alegrías para darnos El Fantasy sigue, el Fantasy no termina, quedan tres semanas todavía en las que se definen un montón de cosas Y si estás en Consolation, ¿sabes que puedes terminar feliz igual Si juegas nuestra Superliga, porque te podés salvar del descenso tranquilamente todavía Y si no juegas la Superliga, muchas ligas tienen algún incentivo Y si no, bueno, te sentás, mirás tranquilo, ves cómo se matan en los demás Vos ya estás relajado, no te preocupes no te juegas nada importante si ya quedaste eliminado Así que a relajar A disfrutar Y bueno, seguramente nos estemos Encontrando la semana que viene, sea conmigo Sea con Parnes, con Merlet con Todos nuestros compañeros a los que les mando un abrazo Grande, Gon Sortiz, Mauro Funtowix Les mando un saludo Muy grande A mis compañeros, a todos los 179 restantes participantes De la Superliga Argentina de Fantasy Fútbol esto fue el super podcast de Fantasy Argentina. Tenemos Twitter, nos pueden leer en arroba FantasyARG, Nos pueden encontrar en Twitch, en fantasy Argentina. Nos pueden encontrar en Instagram, en Fantasy ARG OK. Y nos pueden, como les dije, escuchar en Spotify. Lo están haciendo en este momento. Será hasta la semana que viene, será hasta tener más buenas noticias, quizás no tan buenas, pero que no nos borre la sonrisa de lo que fue una gran temporada. Nos encontramos la semana que viene, les deseo suerte a todos en la semana 14, un gran abrazo para todos.
0: Hola, 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 bienvenidos todos a un nuevo episodio del Super Podcast de Fantasy Argentina, episodio 21 de esta tercera temporada, mi nombre es Lucas Parnes, eh, bueno, ustedes ya me conocen, soy básicamente el tipo que, que inventó la Superliga Argentina de, de Fantasy en un, en un momento trágico, un momento trágico verdaderamente donde nuestras vidas cambiaron para siempre. Eh, porque llevamos el fantasy football más allá. El fantasy football era algo que se disfrutaba, eh, que se sufría también, porque la verdad que siempre se sufrió. Pero la Superliga, yo creo que ha adoptado, ha dado ese, ese pasito más allá. Y, y muchos participantes así me lo hacen saber, y, e incluso bueno me culpan por, por esta por este invento, porque claro nosotros tenemos eh, este sistema de ascensos y descensos que si bien es verdad que aumenta la, la alegría cuando uno consigue subir de categoría porque por ahí perdiste el campeonato en el final pero bueno, tenés el premio de, de lograr el ascenso conocer gente nueva a un nivel superior en nuestro orden para, para el año siguiente eh, el sufrimiento claramente se, se multiplica porque eh, nunca te podés relajar acá si te quedaste afuera de playoff, como me quedé yo en esta oportunidad, como también me pasó el año pasado, estás condenado a jugar la consolation y con ello pelear por mantener la categoría, con lo cual se sufre y mucho más, porque tenés la, la tragedia del descenso ahí a la vista siempre. Eh, ha sido un año difícil en el, en el Fantasy fútbol lo hemos charlado en innumerables ocasiones en todos nuestros podcasts ha habido alguna mención a lo difícil que, que ha sido este año muchas lesiones lesiones de jugadores importantes sobre todo también eh, estos casos de COVID que han cambiado por ejemplo calendario, que por ahí parece una boludez, pero a mí me afectó claramente, ahora les voy a contar por qué y y bueno, jugadores que sobre casi sobre la hora se, se sabía si, si se iba a jugar o no. Las dudas de saber, si poner un jugador de un partido que se iba a jugar un martes o hasta un miércoles. Eh, en semanas realmente complicadas. eso Esto último también. También insoportable. Para nosotros que tratamos de armar contenido con, con esto. Eh, nos, <risa> ya uno tiene toda la semana preparada. Sabemos que los martes, por ejemplo en en los martes salía la nota de de Pancho los Weavers, los miércoles salían los rankings de, de CT y así sucesivamente, bueno, cuando cambian las semanas eh, se complica todo hoy estoy grabando un podcast un viernes a la mañana, voy a tratar de sacarlo este mismo viernes al, a, al mediodía este, eh, Pancho grabó su parte un jueves es un, es un quilombo, es verdaderamente un quilombo eh, y como siempre nos pasa a esta altura del año ya queremos que termine porque no tenemos posibilidades de de hacer las cosas como quisiéramos. Pero bueno. Les contaba que ha sido un año difícil. Y que. Y que si están escuchando esta parte. Quizás estén dentro de la. De esta mitad de la Superliga. Que estamos condenados a jugar la Consolation. Como les decía. En mi caso. Por culpa de. Por culpa mía principalmente. Vamos a, a ser claros. Pero. Eh, con un congelamiento, una pecheada histórica realmente, porque eh, mi equipo perdió tres partidos seguidos en la tercera división, eh, y con ganar cualquiera de esos, hoy estaría del otro lado del podcast, pero no, no sucedió, hubo tres derrotas al hilo récord de 6-7, y puesto número 7 justamente con, con By Week para, para la Consolation. Y, y bueno, pelear por un lugar para mantener el lugar en la, en la categoría. Pero la... ha sido duro, ha sido duro porque fueron tres derrotas al hilo. Cualquiera de esos partidos que ganaba me metía en playoff porque los puntos a favor estaban de mi lado con respecto a, a mis rivales. Y, y bueno, mi equipo no solo tuvo una última semana nefasta en la que perdí eh, por una goleada que me propinó Gustavo Giles. Eh, a quien, bueno, ya si escucharon el otro y lo deben haber escuchado también. Eh, me ganó, acá lo tengo, eh, 134 a 67, 66 puntos de ventaja para ser exactos, Incre impresionante. Eh, <coughs> solo me servía una derrota de Mocano, de Alex, que también mandó su, su audio contento, y no sucedió. Alex también ganó, e incluso me pasaba por puntos porque mi equipo hizo la mitad, una cosa de locos realmente. Pero, pero bueno. Eh, no sé si se acuerdan aquel episodio de que abrimos una introducción cuando yo había hecho un trade y terminé perdiendo esa fecha porque decidí poner a Swift maldito de Andre Swift a quien detesto profundamente porque no fue malo el trade pero cuando lo necesitaba que era estas últimas fechas que tenía unos matchups increíbles por delante el tipo se perdió todos los partidos básicamente y no jugó eh... No es el principal culpable, eh. no es el principal culpable. Pero, pero bueno, al lado de. Les decía, en ese partido, por ejemplo, yo había perdido justamente por un cambio puntual, porque había puesto a Swift en lugar de a Will Fuller. Maldito Will Fuller, que también cuando lo necesitaba esta última fecha y ahora los playoffs o consolation eh, lo suspendieron, vamos a decirlo también. Eh, si ponía Fuller esa fecha, la ganaba y hoy tenía esta victoria que me, que me metía en playoffs. Hace un par de semanas saqué a DJ Moore, maldito DJ Moore, que ha tenido partidos malísimos eh, y otros muy buenos. Lo usé casi siempre, pero en una de las fechas que lo saqué, medio sobre la hora, porque no jugaba Teddy Bridgewater, eh, la rompió y si lo hubiese puesto, también ganaba esa semana, eh, porque decidí poner a último momento a DJ Shark. Maldito DJ Shark, ¿no? Que, que esta fecha, como no tenía DJ Moore, como no tenía Will Fuller como no tenía Chris Godwin, porque... Bueno, digámoslo, maldito Chris Godwin también. Eh, habían cambiado esos bytes y coincidía ahora con la semana 13. Algo que, bueno, ya igual de en todos modos lo sabía de antemano. Eh, tuve que poner a Shark. Tuve que confiar en él en esta semana y, bueno, no hizo nada tampoco. Eh, como Christian Kirk, otro maldito Christian Kirk. Y, bueno, tantos otros. Dije maldito a todos mis jugadores. Le tengo que decir maldito también a mis dos running back titulares, ¿no? A Miles Sanders y a Clyde Edwards-Heller. Dos decepciones del año. Dos tipos que se fueron en primera ronda o segunda máximo. En todas las ligas de, de fantasy de la temporada. Y no han tenido una temporada a la altura claramente. Clyde Edwards-Heller en esta última fecha. Que como les decía. De todos modos yo no hubiese ganado. Porque Gustavo me hizo, sesen, hizo 66 puntos más que yo. Eh, se, eh, Clyde se enfermó durante la semana. Parecía que no llegaba, parecía que sí llegaba, finalmente lo declararon activo y no pisó la cancha, pero ni un, ni en una jugada en el partido de Kansas City, haciendo cero puntos en la semana 13, una cosa o sea, totalmente imperdonable. Solo, solo se puede perdonar si ahora remonta, en estas últimas semanas, pero es justamente cuando el calendario eh, se pone más duro para el corredor de los Chiefs, así que no hay muchas esperanzas también al respecto. Eh, bueno, un poco esa es la historia, básicamente, de lo que me sucedió esta última semana. Y ya todo lo que me ha sucedido durante el año lo han ido escuchando en los distintos episodios. Yo creo que tengo una maldición en la Superliga. Este, Eso ya, ya lo, lo he expresado en distintas ocasiones. Pero pero bueno, no sé. No sé, la verdad no no sé qué decirles al respecto. No sé si vieron el, el episodio del 30 por 30 del... De la creación del fantasy, en ese caso un fantasy de béisbol, paréntesis, un fantasy superior al fantasy de fútbol americano, mm, quizás lo diga desde el rencor, pero bueno, en ese me fue bien, este año la Superliga llega a la final, también la perdí obviamente, llegué a dos finales este año, las perdí las dos. Eh, bueno, ahí, ahí justamente contaban que era eh, Daniel Ockrent, si no me equivoco, eh, el tipo que se le ocurrió crear el el Fantasy, el, que lo empezó a jugar con sus amigos que después el juego empezó a crecer este el tipo que creó el Fantasy nunca lo pudo ganar no solo nunca lo pudo ganar, sino que dicho sea de paso eh, esto se volvió una industria millonaria y él no es ningún millonario habrán ganado un poco de plata en algún momento pero prácticamente no vieron un dólar eh, en comparación con lo que, con lo que pasó después eh, bueno, yo me siento tan identificado con ese señor este, es más, el año que viene le voy a poner mi, su, su nombre a alguno de mis equipos Para, para tenerlo bien, bien presente Este, Pero sí, nunca pude ganar Y yo siento eso, que la Superliga como la inventé Nunca voy a poder ser feliz eh, Tengo un ascenso igual, ¿eh? en toda mi historia tengo un ascenso Tengo un descenso si no me equivoco Y bueno, ahora peligrosamente marchamos hacia, hacia el segundo Y por qué no a la, a la Liga D de, la, de uno, de dos, no sé cuál será Eso es, es, es no, no cambia nada De nuestra de nuestra Superliga Hablando de nuestra Superliga eh, No estoy solo en este dolor Ya lo saben tengo, tengo compañía Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar eh, Dos De los primeros audios que nos Mandaron, que me mandaron en este caso Los oyentes
5: Buenas, soy Alejo de F1... owner de Testigos de Pachina... Y... Maldito Fantasy... Cuando uno le pregunta... ¿Qué es el Maldito Fantasy? Si te preguntan eso vos tenés que decirle... Maldito Fantasy es... Ser el equipo... El tercer equipo con más puntos de tu liga... Y quedar afuera... Por diferencia de un partido... Y que tu puesto... Lo ocupe... El equipo que abandonó. Eso es maldito fantasy.
4: Hola, mi nombre es Fernando Paz, eh, ex jugador de la primera división. Eh, nada, solo decirle a Lucas Parnés que lo odio por haberme metido en este sub y baja de emociones que es la Superliga. Eh, estoy grabando esto un jueves a las 17:35, justo cuando. Matt Rule, el, el head coach de Carolina, dijo que no cree que Christian McCaffrey juegue este fin de semana con lo cual aseguro mi descenso a la B eh, así que nada, fue un año tremendo para el fantasy hermoso, divino te odio Parnés. me hiciste vivir un año horrible eh, Nada, no, 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 no puedo expresar mis sentimientos realmente voy a tener que, que exiliarme en en el, en el Brasil, en el Mato Grosso, junto con mi pastor preferido. Un abrazo grande. chao chao
0: Bueno, a ver, por un lado tenemos a Fernando Apa, claro, participante siempre del maldito Fantasy de nuestra Superliga, un histórico, primera división, pero en este caso luchando por, eh, por no caer a la segunda, y me culpa a mí, bueno, un poco lo que decía, ¿no? Es uno de estos que... Que me culpa a mí por haberlo metido en la en la Superliga. Porque claramente se sufre más que, que, en otras, que en otras ligas fantasy. Pero pero bueno, justamente a mí que soy el que más sufre. También ha tenido lesiones. Christian McCaffrey, para ser exactos. Un tipo que fue el pick número uno. Un maldito fantasy clarísimo de este año. Fue el pick número uno en, en todas las ligas. Y, y ha tenido muy pocos partidos. Ha jugado eh, eh, en este 2020 encima, lo que para mí, no, yo no lo tengo McCaffrey porque no, no me tocó elegir primero en ninguna liga y bueno, entonces era imposible tenerlo eh, salvo algún trade, algunos fueron a comprarlo algunos lo vendieron incluso este bueno, si sí, alguien lo compró algunos lo vendieron, ¿no? claramente en vía trade, pero lo que más duele creo del caso de McCaffrey es que jugó tres partidos nada más en el año y los tres partidos la rompió hizo 25, 20 y 27 puntos, o sea el tipo está, está ahí, está en su plenitud. Hubiese tenido una temporada espectacular si jugaba, pero no, pero no. Ya está descartado también para la semana 14. Así que aquellos que estén en playoff, en primera ronda de playoff o en primera ronda de consolation, no lo van a poder usar en la semana 14. Pero si llega a volver en la 15 va a ser un descontrol porque juega contra Green Bay. Una de las peores defensas por, por tierra. Adivinen quién puede enfrentar a McCaffrey. En la semana 15, en la primera ronda de la. En la segunda ronda va de la Consolation. Sí, ¿quién les habla? Eh, si Alexis eh, llega a ganar su partido contra, contra Nacho, contra Turdera, en, en la C, va a jugar contra mí. Pero bueno, en esta semana va a estar complicado porque no lo tiene justamente a, a Cristian McCaffrey en el equipo. Pero si gana y. Vuelve Christian McCaffrey, seguramente lo, que lo haga voy a enfrentarlo yo, porque no podía ser de otra manera, ¿no? Básicamente. Eh, vamos, eh, también escuchábamos a Alejo, también escuchábamos a Alejo que, que también es una de las situaciones clásicas de esto, ¿no? El famoso maldito fantasy. Hacer más puntos que varios de los equipos que están en playoff, pero vos los mirás desde afuera. Eh, el caso de Alejo... Eh, lo, tengo, lo tengo acá también, es especialmente doloroso porque, además de que le ha ido bien en la temporada, un tipo que siempre estuvo, le mandamos un abrazo, siempre muy, muy metido, mandando audios, todo. Eh, hizo 1.431 puntos. Es, es, hubiese sido el tercero en puntos en su división, pero quedó séptimo. Realmente terrible esto que estoy contando. Y encima, como agregaba... Su lugar en playoff lo ocupa un equipo que ahora se llama Basta de Abandonos. Que lo tengo yo. Que lo tomé yo porque abandonaron justamente un equipo que estaba con récord de 6-6. Eh, hubo que reemplazar a su owner. Cuando faltaba solo una semana yo tomé el equipo. El equipo era bueno. Estaba 6-6. Eh, nada más puse los titulares. Creo que cambié la defensa, el pateador, una cosa así. O levanté un jugador del, del, de la agencia libre y me alcanzó para ganar para tener esa victoria y meterme en, en playoff, así que bueno, lamentablemente le mando un saludo a Alejo no no era mi intención arruinar su temporada, pero pero bueno, había que mantener como siempre hacemos la competitividad al final yo tuve que agarrar un equipo en las tres ligas que, que tengo, de las, las 2F y, y la G, pero este es claramente el, el mejor equipo pero si se fijan, si se fijan vale, cuento ahora Entró a playoff ese equipo con 1.179 puntos y Alejo se quedó afuera con 1.431. O sea, es tan injusto el Fantasy fútbol como, como lo pueden comprobar acá. Eh, vamos a escuchar dos audios más que nos quedan, solo dos.
5: Hola, buenas. Siguiendo con el audio que mandó Ale, yo soy el dueño de Diablos Rojos y lo que me pasó a mí es que hace seis fechas había quedado primero con un récord de 6-2 eh, y desde ahí perdí cinco partidos seguidos, empecé una caída que nunca pude parar, empecé, empecé a caer segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta esta última fecha, que volví a perder y quedé séptimo, eh, nunca pude encontrarle la vuelta al equipo, este, los lesionados, los jugadores que no me, no me jugaban, no 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 pude resolver esa caída, este, necesitaba de esos cinco partidos una victoria para asegurarme los playoffs y no, no la pude conseguir. Este, en ninguna de esas cinco fechas eh, le encontré la vuelta, no me salió nada, no me salió nada de lo que intenté. Este, fue un desastre y bueno, nada, bien
3: merecido el séptimo puesto. Hola, gente, buenas noches. Habla Pocho de la Liga D. En un breve resumen de este año en la Superliga Creo que tuve equipo para ascender Malas decisiones y lesiones Te voy a matar Dionte John Johnson, por ejemplo Devonta Freeman, Justin Jackson Que me dejaron a pata Errores en los coreback Wentz, Derek Carr eh, Me llevaron ahora, bueno, por suerte obtuve el bye Podría haber terminado en el puesto 11 y tuve la suerte de terminar en el bye en la consolation. Por lo menos me da espacio para ganar uno más y mantenerme en la D. Pero bueno, pensar en 2021, barajar y dar de nuevo y buscar otra vez volver a la C. Un saludo a todos los de la mesa y al bloque de la C. Un abrazo.
0: Bueno, acá pasaban. A ver, Pocho, amigo mi amigo Pocho, le mando un abrazo también. Todo el año sufriendo. El año pasado Pocho fue uno de los tipos más castigados por las lesiones... Me acuerdo que mandaba audios a Maldito Fantasy en todos los episodios de Super podcast Y en todos tenía una, una lesión nueva en su equipo. Eh, y bueno, este año no parece haber sido muy distinto. Eh, también él clara como fue mi caso, no Hice lesiones, pero también malas decisiones. Porque le fue errando a, a los quarterbacks en el streaming a veces. Errando por cómo es esto, ¿no? Porque a varios nos comimos algunas fechas de un Carson, de un nefasto Carson Wentz. Que tenía buenos matchups y, y no sumaba... Ni hablar de Derek Carr, que estas últimas semanas que pasaron tuvo dos matchups muy buenos. Eh, que era, era un tipo totalmente streameable, como se dice, cuando, hay que, cuando tenés que levantar un jugador para usarlo esa fecha. Eh, sabiendo que es un tipo que te va a servir para toda la temporada, sino para partidos así particulares. Bueno, eh, Derek Carr jugó contra Denver en la semana 10 y le hizo solo 7 puntos. Hizo solo 7 puntos en Fantasy en un partido donde su equipo ganó 37 a 12 Hicieron 37 puntos y hizo solo 7 en Fantasy Football. Y esta última semana la rompió toda, por ejemplo, para decir una idea. Contra los Jets, 32 puntos de Derek Carr. Pero venía a ser un punto con 60, sí, un punto con 60 contra Atlanta Falcons. Una de las peores defensivas en toda la temporada para eh, enfrentando a, al juego aéreo rival. Era totalmente extremeable Carr en esta opción. Hizo un punto con 60 horrible realmente. Y si alguno confió en él igualmente para la semana 13, le pagó. Porque, bueno, a ver, varios lo deben haber hecho porque era contra los Jets. Otros no lo deben haber hecho justamente porque venía de esa semana horrible. Eh, bueno, Derek Carr pagó con 32 puntos también. Eso para mí es un maldito fantasy. Sin lugar a dudas. Porque eh, la mayoría de haber dicho yo a este vídeo no lo pongo más. Y, bueno, lo hubiesen puesto realmente. Eh, y después escuchábamos a Mariano, debutante también en esta Superliga. que en la G3, si escucharon el episodio, la sección feliz que tenemos del otro lado, eh, Mariano habla de, Mariano su equipo es Juan Devils eh, y habla y, y comenta porque en el otro Alejandro Broncos de Villurca se metía se metió a playoff gracias a su derrota, a la derrota de Mariano justamente, eh, que como contaba tuvo una racha de cinco partidos seguidos, bueno, yo me quejaba de mi racha de tres derrotas consecutivas. Bueno, acá fueron cinco para Diablos Rojos, había estado, había llegado a estar 6-2 eh, siendo un claro favorito a meterse en los playoffs y, y pelear eh, por todo en la en la G3, cinco derrotas seguidas, termina con récord de 6 7 y se queda afuera de playoffs porque los que estaban ahí no lo perdonaron, ¿eh? Ghostface, Ghostface Killers ganó su partido, se metió con 7-6, quedó quinto, y bueno, el caso que decíamos de, de Broncos de Villurca, que, que perdió, el equipo de Alejandro perdió, pero eh, como como no pudo ganar Mariano, también no obtuvo su, su pase a, a la post -temporada. Linda, linda edición la G3. ¿eh? Yo estuve ahí en el grupo comisionando. Y, y bueno, ahora también tengo un equipo que, que está 5-8. Que metió tres victorias al hilo. ¿eh? Ojo, los equipos estos que agarré han, han levantado. Al menos me queda esa pequeña. Eh, ese pequeño consuelo. Este, pero estuvo muy pareja. Estuvo realmente muy pareja la G3. Eh, y, y hubo participantes muy metidos verdaderamente. Y que seguramente los tengamos. Por el resto de los años jugando en nuestra superliga y peleando en las distintas divisiones según cómo, cómo se siga acomodando todo para, para el año que viene, ¿no? Así que bueno. Eh, y después, bueno, me queda aclarar eh, que hubo varios, varias personas que a mí me decepcionaron que no que no mandaron sus audios. Este porque les había pedido, porque sabía que que, que, que se prestaba la situación para hacerlo en, el, en la parte feliz. Escuchamos a, a Johnny Sack, por ejemplo, contar su hazaña que se metió a playoff con récord de 6-7, producto de cinco victorias consecutivas. Lo odiamos a Sack porque, bueno, hoy es un tipo feliz y nosotros estamos todos tristes. Como a Pancho ni hablar, lo que tuve tuve que editar el todo el segmento de Pancho, totalmente contento. Me queda como el orto. Eh, así que bueno, no sé si, si esa relación se compondrá de acá al próximo, al próximo episodio. ¿no? Va, a estar, va a estar difícil. Este. Villaluro 49, como le decían, la A, se metió en un récord de 6-7. Y dejó afuera, por ejemplo, a Pinamar Seagulls, el equipo de Medialuna que no quiso mandar un audio y le insistí 30 veces para que mande un audio, pero no quiso mandarlo. Él estuvo a la espera hasta último momento, si no me equivoco, necesitaba uno o dos puntos, no más de dos puntos, no con uno o dos de Justin Tucker, el pateador de Baltimore, en el último partido, en el partido del martes, que cerraba la, la semana de la NFL, para que pierda Johnny Sack y meterse él a playoff, pero eso no pasó. Y, y Nacho se quedó afuera va a pelear por no descender y con su historial yo no sé si lo va a conseguir ¿eh? porque tiene es un tipo que hace está desde la primera temporada de Superliga y nunca se pudo mantener en una categoría, o ascendió o descendió, como se le llama un, un ascensor eh, básicamente y ahora va a estar entonces peleando por no descender a la segunda edición y lo veo, lo veo jodido a Nacho también eh, el Alco Marino tampoco quiso mandar un audio. Y va a estar conmigo en la, en la C. Tiene el by también, como yo. Va a estar ahí peleando por no descender también. Y no quiso mandar un audio. Gente mala, eh. gente mala. Hubo uh, un caso, lo tengo acá. Eh, en, la, en la F. Ya les digo, F2 o F1. En la F2. Que, que es tremendo no tan bueno no, no mandaron pero pero tampoco bueno no no, no son justos participantes que, que nos suelan mandar no pero eh, Seattle Vampires se clasificó con récord de 7-6 en el último puesto de los play al, al último puesto de los playoffs con 1359 puntos a favor dejando afuera a Ezequiel Steam el equipo de Ezequiel que tiene el mismo récord 7-6 pero tiene 1357 puntos a favor es decir la temporada se definió en este caso por tan solo dos puntos. Dos puntos de diferencia entre un equipo y otro. Es lo que marcó la, la distancia justa y necesaria para para entrar a los playoffs. Pero bueno, así es la Superliga. Así es el Fantasy. Este... Ah, y hablando de la F2. Eh... Tenemos que cantarle feliz cumpleaños a Natali. Que, que es la... Ya una tradición que tenemos acá, eh, Pancho lo habrá hecho a su manera, pero bueno, acá estamos tristes, así que que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumplas, Natali, que los cumplas Feliz. No, no podemos expresar mayor efusividad al respecto, porque como nosotros, me imagino que estará así, porque Nati también se ha quedado afuera de los playoffs en la novena posición justamente de la F1. Eh, bueno, vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando Porque si no vamos a seguir deprimiéndonos eh, Cada vez más Así que nada eh, que, que estén contentos Ellos, los que están en En playoff Y nosotros aquí estaremos Peleando por Por mantener nuestras categorías En, en la consolation Mucha suerte para todos eh, En twitter arc eh, vayan al, ahí está fijado un tuit con reglamento y distintas cosas, hay una que se llama ascensos y descensos ahí explica perfectamente cuántos ascensos y descensos hay en cada división porque recuerden que eso es distinto, especialmente en las más bajas donde se o sirven para acomodar las distintas ligas del año que viene o hay, ponele, en la D1 y D2, E1, E2, esas ligas que hay de A2 van cambiando y todas tienen una cantidad distinta de distintas ascensos y descensos. Es lo que a nosotros nos interesa. Los descensos. Eh, presten atención para ver. Porque quizás hay equipos que con ganar un partido ya se salvan. Equipos que tienen que ganar dos partidos para salvarse. Eh, equipos que... Hay ligas creo que es que en la semana esta semana se define todo. Porque solo hay... No sé. Eh, hay de todo. Así que entren y vean específicamente de su liga. Y cualquier cosa le preguntan a, a su comisionado. Pero bueno bueno. Gracias por acompañarme. No los quería dejar solos en esta... Ocasión eh, donde la temporada se empieza a considerar un fracaso, pero todavía para algunos hay esperanzas de salvarla. Si el objetivo como el mío era el de mantener la categoría, aunque esté bastante complicado, será hasta la próxima edición del Super Podcast de Fantasy Argentina. Un gran abrazo para todos.